0: اهلا ومرحبا بكم.
1: هذه رساله وصلتنا من آه المستمع رمز لاسمه بألف ميم را العراق الانبار يقول في رسالته: انني كنت العب القمار منذ فتره طويله وكنت تاركا للصلاه ولكنني في شهر رمضان اصوم واصلي وبعدها اترك. وإنني متزوج ولدي أطفال وزوجتي تصلي أيضا ولكنني ذات يوم خسرت كثيرا من هذا القمار وتألمت وحلفت يمينا على أن لا ألعب القمار بعد ولكنني لعبت مرة ثانية واليمين الذي حلفته أنني قلت بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني سوف لا ألعب القمار بعد الآن فهل تكون زوجتي في هذه الحالة طالقة؟ وأنها لا تدري بهذا اليمين كما قلت وأيضا وكما قلت لك أني كنت تاركا لصلاة وهي تصلي وأنني الآن تائب حائر فما حكم الشرف نظركم في عمل هذا وأنا أريد التوبة وأنني الآن بدأت بالصلاة وتركت القمار أرجو الإجابة على سؤالي مع التقدير
0: الجواب على هذا السؤال هو أن القمار هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقارنه بالخمر وعبادة الاوثان حيث قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون والكسب الذي اكتسبته من وراء ذلك كسب محرم يجب عليك التخلص منه بالصدقة به تخلصا من إثمه لا تقربا به إلى الله عز وجل لأن التقرب بالمكاسب المحرمة لا يجتي شيئا فالذمة لا تبرأ بتلك الصدقة والتقرب إلى الله تعالى لا يحصل بها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إذا الواجب عليك نحو هذا نحو هذه المكاسب فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن تخرجها من ملكك تخلصا منها وتوبة إلى الله عز وجل وأما ما يتعلق بحلفك بالطلاق والحرام ألا تعود إليه أي إلى لعب القمار ثم عدت فإنه يجب عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم يجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكيفية الإطعام أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو ثم تدعو هؤلاء العشرة حتى يأكلوا أو تفرق عليهم أرزا أو نحوه مما هو من أوسط ما تطعم أهلك لكل واحد من المساكين نحو كيلو ويحسن أن تجعل معه شيئا يؤدمه من لحم أو نحوه. وما دمت الآن قد تبت إلى ربك وندمت على ما جرى من ذنبك فأسأل الله تعالى الثبات على ذلك واحمده على هذه النعمة العظيمة. فإن التوبة من أجل نعمة الله على العبد. ولهذا امتن الله على عباده بالإسلام حيث قال عز وجل قال الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلتنا من فخري عبد الله عبد السلام مصري ومقيم بالعراق الأنبار يقول في سؤاله الأول نحن جماعة نعمل في البحر ووقت عملنا ينتهي قبل ظهور الشمس بساعة هل من الأفضل أن نترك العمل ونصلي الفجر أم نكمل العمل ونصلي بعده ما دام وقت ظهور الشمس لم يأتي أفيدونا بارك الله فيكم
0: الجواب على ذلك أنه ما دمتم تنتهون من العمل قبل طلوع الشمس بساعة فإنه يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتها ولا حرج عليكم إذا أخرتم الصلاة حتى انتهي العمل بشرط أن تخلصوا من الصلاة قبل أن تطلع الشمس، وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وترككم العمل للصلاة ربما يربك العمل وربما يكون هناك شيء تتضررون به، فإن لم يربك العمل ولم تتضرروا به فالأفضل لكم أن تقدموا الصلاة في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفجر في أول وقتها نعم.
1: في رسالته الثانية يقول جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟ نرجو إفادها بذلك
0: الجواب صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى ولا تصح من جماعة يشتغلون في بر أو بحر لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى قد كان عليه الصلاة والسلام يسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم صلاة الجمعة وأنتم الآن في البحر غير مستقرين ولكنكم عمال تنتقلون يمينا وشمالا وترجعون إلى الأوطان وإلى البلدان فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من عثمان عبد العاطي جابر من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق يسأل عن شخص حلف على المصحف كذب في أيام الطفولة أي كان يبلغ خمس عشرة سنة ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد أي عرف أن هذا حرام شرعا فهل عليه إثم أو كفارة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم
0: هذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين، وهذه صيغة لا أعلم لها أصلا من السنة، فليست بمشروعة، وأما المسألة الثانية فهو حلفه أو فهي حلفه على الكذب وهو عالم بذلك، وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون آثما عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تكون في الإيمان على الأشياء المستقبلة وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة الانسان جائر فيها بين أن يكون آثما أم غير آثم فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع رمز الاسمه بألف ميم عين من جمهورية مصر العربية محافظة اسيوط يقول في رسالته كنت ناذرا بذبيحة لله واحتاج الأمر ولم يكن في البيت غيرها وبيعتها بمبلغ 54 جنيه مصري من مدة أربع سنوات والآن أريد أن أوفي النذر الذي نذرته هل أشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إثم في عمل هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق
0: الجواب هذه, هذه الشات التي نذرت لله عز وجل أن تذبحها إذا كان نذرك هذا نذر طاعة فإنه قد وجب عليك الوفاء به وتعينت هذه الشاة للنذر وبيعك إياها بعد هذا بعد ذلك غلط منك ومحرم عليك وعليك أن تضمنها الآن بمثلها أو بما هو خير منها وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت تذبح بدلها تقربا إلى الله عز وجل، ووزعه على الفقراء ما دمت قد نويت أنها صدقة لله تعالى، وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن منها.
1: هذه رسالة من المستمعة ألف عين كاف من العراق محافظة القادسية لها مجموعة من الأسئلة السؤال الأول تقول هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية وهل يجوز غسل الشعر فقط تريد إفادة بذلك
0: أما الصلاة الجواب على ذلك المرأة الحائض لا تقضي الصلاه بالنص والاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وسئلت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كانت فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وعلى هذا فالصلاه لا يجب على الحائض غضاؤها واما غسل الحائض راسها فانه لا باس به اثناء الحيض <تصفيق> وما سمعت من ان ذلك لا يجوز فانه لا صحه له بل لها ان تغسل راسها وجسدها وما شاءت ولها ايضا ان تستعمل الحنه في اثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا
1: نعم. تقول هل يجوز وضع الحنه في الشعر اثناء الصيام والصلاه؟ ايضا تقول لي اني سمعت بان الحنه تخطر الصيام.
0: وهذا ايضا لا صحه له. فان وضع الحنه في ايام الصيام لا يخطر ولا يؤثر على الصائم شيئا. كالكحل وكالقطره الاذن وكالقطره في العين. فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره، وأما الحناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، لأن أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة والجواب ان ذلك لا يمنع صحه الوضوء لان الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وانما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فانه لا بد من ازالته حتى يصح الوضوء نعم.
1: بارك الله فيكم هذه رساله من المستمع جمال علي جمهوريه مصر العربيه يقول في رسالته انني كنت اعمل عملا شاق جدا ولم استطع ان استمر فيه فبدات وأبحث فلم استطع ان استمر فيه فبدات ابحث عن عمل اخر خف مشقه ولم اجد الا عمل في شركه لصنع الدخان او السجائر وأنا الآن أعمل بها منذ بضعة شهور مع العلم بأنني لا أشرب السجائر ولا أي نوع من أنواع الدخان والسؤال هو ما حكم الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل هل هو حلال أم حرام مع العلم بأنني مخلص في عملي والحمد لله
0: الجواب أنه لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر وذلك لأن صنع السجائر والتجارة بها بيعًا وشراءً محرم والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرم وقد قال الله تعالى في كتابه: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" فبقاؤك في هذه الشركة محرم والأجرة التي تكسبها بعملك محرمة أيضا وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام لأن الرجل إذا اكتسب مالا حراما لم يبارك الله له فيه وإن تصدق به لم يقبله الله منه وإن خلفه بعده كان عليه غرمه ولورثته من بعده غنمه واعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث آبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُذِّي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء وذلك لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإذا كان هذا الداعي مع وجود أسباب إجابة الدعوة يبعد أن يستجيب الله له لكون هذه الأمور حراما في حقه فإنه يوجب للإنسان العاقل الحذر الحذر من أكل الحرام والبعد عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله عز وجل وأن تخرج من هذه الشركة وأن تطلب رزقا حلالا ليبارك الله لك فيه
1: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع أمل عبد الكريم من العراق محافظة القادسية تقول في رسالتها ما حكم الشرع في نظريكم في غسل الوجه والأيدي في الصابون عند الوضوء
0: الجواب أن غسل الأيدي والوجه مثل الصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعمق والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا نعم لو فرض ان في لدين وسخا لا يزول الا بهذا اي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل
1: نعم. تقول في رسالتها الثانية قرأت في بعض الكتب الشرعية بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد رتعاتها بأنها باطلة وفي بعض الكتب تقول بأنه إذا شك المصلي يسجد ركعتين بعد انتهاء الصلاة فما هو الصحيح بذلك في دون ماجورين؟
0: الجواب الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل لأن هذا الشك يرجع للإنسان كثيرا بغير اختياره وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته وأن الشك على قسمين القسم الأول أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده فيتم الصلاة عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام وأما القسم الثاني فهو إذا شكَّ الإنسان في عدد الركعات ولم يترجَّح عنده أحد الطرفين، ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني على الأقل لأنه متيقَّن والزائد مشكوك فيه، فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. ولا تبطل صلاته بذلك. هذا حكم الشك في عدد الركعة. وكذلك لو شك هل سجد السجده الثانيه ام لم يسجد وهل ركع ام لم يركع فانه اذا كان لديه ترجيح لاحد الطرفين عمل بالراجح واتم واتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام وان كان وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأتي بهذه بهذا الركوع أو هذا السجود الذي شك فيه فليأتي به وبما بعده ويتم صلاته عليه السهو قبل السلام إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن
1: شكر الله لكم فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم أخوتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة انتهت حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج نلتقي وياكم في الغد ونحن وياكم في خير وعافية والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور
0: على الدار برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ
1: عبد الكريم صالح المجرن